0: 지난달까지 3억 원이 넘는 슈퍼카 1700대가 법인 명의로 팔려나갔습니다. 작년 한해 전체 판매량에 육박한다는데 이 세금을 아낄 수 있는 법인 명의 차량에 당장 다음 달부터 연두색 번호판이 달린다는 소식에 뭐 앞다퉈서 미리 구매한 것으로 보여집니다. 몇억 원씩이나 하는 이 슈퍼카를 업무용으로 이용할 일이 뭐 있겠나 싶지만 은 실제로 국내에 지금 2억 원이 넘는 법인 명의 차량은 4만 대가 넘습니다. 뭐 법인 오너야 그렇다 치고 이 오너 가족들까지 법인 명의로 차를 뽑아서 타고 다니는 것은 탈세 행위나 마찬가지입니다. 국민들이 낸 세금으로 이들의 탈세를 메꿔주는 셈입니다. 다음 달부터 법인 명의 차량에 연두색 번호판이 발급된다는 소식에 뭐 서둘러서 법인 차를 뽑고 있다지만 확인해 보니까 정부는 이 연두색 번호판에 대한 행정예고도 아직 하지 않은 상태입니다. 올 1월에 개최된 그 공청회에서 의견을 수렴한 뒤 원래는 7월부터 시행한다 했지만 무슨 이유에선지 연기됐습니다. 이달 중에 뭐 행정예고를 한다 해도 연말에나 지금 시행이 가능하다고 합니다. 힘이 있는 계층에 더 엄격한 법이 적용될 때 국민들은 국가를 믿고 의지할 수 있습니다. 네, 미국의 중국 반도체 규제에도 불구하고 최시, 그 중국 화웨이가 자체 반도체 생산 기술로 신형 스마트폰을 출시했습니다. 중국 반도체 기술 자립하는 거 아니냐 이런 얘기 지금 나오고 있습니다. 아, 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 빗속을 뚫고 오셨네요.
1: 아우 네. 아주 폭우가 내립니다.
0: <웃음> 자, 중국 화웨이. 어, 최신 스마트폰 출시했잖아요, 메이트 프로 60이라고 하던데 이름이 이게 그런데 7나노 기술을 적용했다고 해요. 어뭐 화웨이 일단 그 이거 자체 그 화웨이는 지금 뭐그 어떤 반도체나 미국에서 제재로다가 그 반도체 같은 게 일절 뭐 공부를 못 받잖아요. 그런데 이 반도체 제재 기술이 규제가 아직도 있는데 이걸 어떻게 만든 거예요, 화웨이가?
1: 음, 하위의 자회사 중에서 하이 실리콘이라는 회사가 있습니다. 반도체 그, 설계하는 회사. 그렇죠. 네. 그 회사가 지금까지 하이웨이의 핸드폰에 들어가는 이 p 칩을 설계를 해줬고. 예. 2017년에 그 하이 실리콘이 전 세계 탑10팹립스 회사, 디자인 회사에 예. 6등인가 7등인가를 했어요. 그러니까 그, 거기는 반도체 설계만한 회사죠. 팹립스 그렇죠. 예. 어, 근데 이게 2019년에 이제 하웨이 제재를 받으면서 어. 이제 TSMC가 더 이상 그 파운드리를 안 해주는 바람에.
0: 만들어주지 않는 바람에. 그걸 이제
1: 못 만들었죠. 어, 어. 그러다가 이번에 SMIC라고 중국에서 제일 큰 파운드리 회사, 전 세계 한유기한는 회사가. 예. 이 하이 실리콘의 디자인한 음. 설계도를 가지고서. 예. 7나노짜리를 만들어서 예. 하웨이한테 공급을 한 거죠.
0: 그러니까 7나노를 어떻게 만들었냐 이거지. 지금 중국에는, 중국 회사에는 그그 하이실 아, 하이실리콘은 그 설계 회사고 SMIC 그거는 파운드리잖아요. 네. 거기도 지금 그 장비가 안 들어가잖아요. 그럼 어떻게 어, 만든 거예요?
1: 그래서 이제 그게 저 한국의 삼성전자에서도 근무했던 양몽성이라고 하는 예. 그 CTO가 있어요. 이 사람이 이제 TSMC에서도 예. 그 반도체 조금 오래된 패피지 공정이라고 물고기 예. 꼬리처럼 생긴 음. 이제 반도체를 예. 그 성공을 했고 예. 이제 한국에 와서 그것을 하려고 하다가 이제 TSMC가 소송 걸어가지고 음. 다시 이제 중국으로 이주를 했는데, 예. 이 사람이 그런 빈팩공정이 아주 달인이에요. 어. 그래서 수율도 확 올리고, 예. 그래서 2021년에 이제 그 SMIC가 부회장을 한 사람을 이제 초빙을 했어요. 그런데 그 사람이 누구냐면 음. TSMC에서 자기 바로 위에 있었던 상사인데, 예. 그 양몽송을 물먹인 사람인 거죠. 어. 그래서 양몽송이 이제 나사표내겠다 아. 그래서 그날 SMIC 주가가 폭락을 했었어요. 아. 산 이유가 이 사람이 이제 28나노 이상인 이제 SMIC의 기술을 14나노로 업그레이드를 완전히 시켰고 예. 그때 사표를 내면서 2021년에 이제 그 내가 어떤 일을 했냐를 왜내 왜 위에 사람이 음. 필요 없냐. 지금 장비만 주면 우리는 7나노를 바로 생산할 수가 있다. 예. 그리고 5나노도 트라이하고 있다. 예. 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 2021년에 이미 이제 실험실 정도에서 7나노를 만들 수 있는 것은 이제 완성을 했던 얘기고 예. 장비가 안 들어오는 반에 2년 동안 이제 딜레이를 했던 거죠. 음. 근데 지금 중국에 공급한 거는 이제 14나노급 그 d u v 장비, e u v 장비 요거를 음. 공급하지 말라고 그러는데 그 이전에 이제 14나노를 할수 있는 d u v 장비는 공급된 게 있는 거죠.
0: 그러니까 십사나노 7나노라는건 얼마나 얇게 이 회로를 그리냐 느 이건데 그렇습니다. 숫자가 작을수록 더 정밀하고 그렇죠. 좋은 건데 그러니까 그 중국 업체는 그 고부가 고기술의 그 장비를 반입을 못하게 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 어.
1: e u v 장비를 해버리면 뭐 그냥 한 방에 끝나는 건데 네. 그래서 이제 없는 집에서 뭐 여러 가지 수를 쓴 것이 네. DUV 장비를 갖고 예를 들면 뭐 포토샵 할 때. 네. 그, 보통은 그냥 한 번에 그리면 되지만, 예. 안 되면 포토샵을 그림을 네 개를 갖다 붙여가지고 음. 하나에 합성을 하듯이, 커트로플 예. 패턴이라는 음. 기술을 쓴 거죠. 음. 근데 그것은 2010년에 TSMC가 DV 장비를 갖고 써봤던 거예요. 예. 그래서 그 기술로 이제, 일 들면 삼성이나 TSMC는 사진을 한 방에 찍는 음. 그걸로 그냥 만드는데, 얘들은 이제 네번 트라이를 해서 만드는 예. 거죠. 그럼 수율도 떨어지고, 단가도 올라가고, 뭐, 예. 성능도 좀 떨어지고 하죠.
0: 어쨌든 만들게 만들었네. 그렇게 해서
1: 이제 칠라노를 네. 뭐 겨우 만든 거죠. 어,
0: 그럼 그게 성능은 제대로 다 되는 거고, 그렇죠. 어쨌든 수율이나 비용은 더 많이 들어간다 하더라도. 많이 들어가죠. 그럼 어쨌든 중국 입장에서 다 막힌 상태에서 어떤 방법을써든 어쨌든 해낸 거잖아요. 비용이 좀 들어간다 하더라도.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 제가 볼 때는 그거가 크게 이슈가된 것은, 네. 결국 은 미국이 홍보를 해준 거예요. 미국이? 그래서 지금 이제 7나노로 해봤자 네. 이미 이제 5나노, 3나노, 2나노, 저기 3, 1나노 쪽으로 들어가고 있는 단계고 지금 3나노 네. 제품, 이번에 애플 제품 15가 그게 네. 3나노 거거든요. 네. 이미 이제 3단계 갭이 있는 거죠. 네. 근데 14나노, 7나노, 5나노 도 3단계가 있고 네. 그래서 이미 이제 선진업체들이 칠라노를 설사 중국이 했다고 하더라도 네. 3단계나 이미 앞서가 있고 이거는 뭐 레거시 기술이에요. 그런데 음. 그거를 이제 미국이 이거 큰일 났다. 뭐 이거 막아야 된다. 예. 뭐그 난리를 친 것이 그게 이제 중국이 엄청난 실력이 있는 것처럼 네. 그렇게 과대 홍보가 된 거죠. 근데그 이유는 제가 볼 때는 미국이 선거가 만들어낸 어떻게 보면 은 이제 그뭐 조금 긴박한 감. 민주당 한 거예요? 그렇죠. 민주당이 최대 업적을 네. 중국의 첨단 기술 봉쇄로 인해서 중국을 자초시켰다는 것이 는 이제 선거 때 가장 그 내세울 수 있는 것으로 가야 되는데 네. 그 기준을 이제 14나노를 걸었단 말이에요. 네. 그런데 이거 7나노를 만들어버렸으니까 네. 이건 완전히 이제 업적이 무리되는 수가 생기고 네. 또 이제 그렇게 되면 야당이 가만 안 있죠. 그래서 그것을 이제 어떻게 보면 디펜스 하려고 네. 이거 칠라노 장비 칠라 할수 있는 장비를 더 세게 규제해야 되겠다. 음. 또 우리가 뭐 저걸 완전히 한 방에 그 혼낼 수 있는 카드가 있다. 상무 장관이 그렇게 얘기를 한 거죠. 그래서 이것은 제가 볼 때는 아 미국이 예전에 그런 미국이 아니구나. 예. 이게 어떻게 보면 여유가 없는 거죠.
2: 여유가 그래서 그게 여유라는
1: 아. 것이 기술적인 여유보다는 오히려 이제 예. 그 정치에서 선거에 초일기에 몰려서. 예. 이게 미국을 상 중국을 상대로 해서 이걸어떻게자주시키는 것보다는 야당을 상대로 해서 자기네 입지를 더 강화시키고 이제 국민들한테 어떻게 보면 여론이 나쁘게 돌아간 걸 막기 위한 이제 그런 발을 언 많이 하다 보니까 음. 실력보다 중국이 엄청나게 이제 실력이 있는 것처럼 이렇게 오버밸류된 그런 느낌이 굉장히 강합니다.
0: 좀 과장됐다는 얘기예요. 그렇죠. 아니 그런데 기술이라는 게 기술이라는 게. 누구한테 전수받아서 뭘 새로 개발하는 거 하고, 전수, 누구한테 전수받을 수 없으니까 완전히 밑바닥에서부터 맨 땅에 헤딩한다고 하잖아요. 거기서부터 이렇게 다 자기가 새로 완전히 개발한 거하고는 아, 차원이 근데, 다른 거잖아요. 그렇죠.
1: 근데 지금 이제 중국에 있는 반도체 공장들, 제디램 예. 만드는 공장이나 엔드 만드는 공장이나 파운데라는 공장의 키 엔지니어들은. 예. 전부 대만에 이제 TSMC 뭐 이노테라 뭐 음. 여기 있는 사람들이 가서 하는 거예요. 예. 그래서 지금 아까도 말씀드렸지만 TSMC 같은 경우도 이미 2017년에 써 봤던 공정을 음. 거기 있던 엔지니어들이 이제 SMIC로 옮기면서 음. 그걸 복기해서 만든 거죠.
0: 그렇군요. 잠깐만요.
1: 지금
0: 여섯아 4시 5분기에서 청양군 지역에 호우 경보 발효됐다고 합니다. TV나 라디오, 스마트폰 등 통해서 내가 있는 지역 기상 상황 계속해서 알아보시고 차량은 속도 줄여서 운행하시고 물에 잠긴 도로나 지하차도 교량으로 통해하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 예. 그래서요?
1: 그래서 중국이 면 땅에 예. 헤딩해서 칠라노 개발한 건 아니고요. 예. TSMC 기술을 벗겨 다한거죠 음. 그리고 그것이 이제 양몽성이라는 뛰어난 엔진의 머릿속에 담겨서 들어와 가지고 음. 이게 상용화된 것이지 예. 중국인의 순수 실력을 한건 아니다. 그래요? 그리고 거기에 이제 네. 중국으로서는 그 이전에 장비 발주를 왕창해가지고 네. 이제 DUV 장비가 14나노를 네번코드르풀 패턴링에서 네번 사진 찍어서 만들 수 있는 장비를 있었다는 거죠.
0: 그 네덜란드 ASML에서 그렇죠. 미리 그러니까 미리 산 것. 산거어 예. 그거로다가 14나노까지는 들여올수 있었으니까 그렇죠 그걸 미리 사갖고서는 네번 이렇게 좀 비용이 많이 들더라도 어떻게든 어떻게든 해서 7나노까지 이 스마, 최신 스마트폰을 만들어냈다는 거잖아요 그렇죠 어 그럼 이게 사실 그렇게 너무 좀 기술적으로 왜냐면 제가 이걸 말하는 거는 야 저런 저 정도면은 중국이 자체 반도체 때문에 쩔쩔맸었는데 자체적으로 전 그렇게 뭔가를 어떻게 든 꾸역꾸역해서 해냈으면은 당장 미국은 뭐 알아서 하라고 하는데 한국 삼성전자나 뭐 우리 SK 하이닉스나 반도체 기 업들이 야 금방 따라 잡히는 거 아니야? 이런 좀 우려가 섞여서 제가 물어보는 건데 그 정도는 어, 아니다 이겁니까? 저는 그런, 뭐
1: 삼성이나 하이닉스 같은 디바이스 메이커는뭐 아직 격장을 당기전혀 아니고요. 예. 오히려 제가 볼 때는 칠라노 때문에 예. 한국의 반도체 장비 회사들이 치명적으로 타격을 받을 가능성이 있어요.
0: 장비 회사? 그 그렇죠. 장비 회사는 왜?
1: 그래서 이제 그게 뭐냐면 예. 당연히 미국한테서 매를 버는 조치를 이번에 중국이 했다고요.
0: 매를 버는 조치.
1: 그렇죠. 당연히 칠란을 개발했다고 그니까근데 어. 예. 그거를 매를 버는 거를 당연히 알고서 왜 했냐. 어, 어. 이게 이제 포인트인데 첫 번째는. 그렇게 함으로 인해서 14억의 인민들의 이 자긍심을 무지 높인 게 하나 있어요. 음. 그건 돈으로 계산이 안 되죠. 예. 미국을 뚫었다.
0: 그럴 것 같아요.
1: 그데두 번째는 그럼 앞으로 미국은 14나노 아니라 7나노를 만들 수 있는 것까지 싹다 막아버릴 건데. 예. 그래서 이거를 이제 어떻게 할래 하는 문제가 있죠. 예. 그래서 최근에 보면 중국이 그 사태가 나고 난 이후에 미국이 네. 5 2이억불 반도체 보조금 뭐 준다고 그래서 한 66조 주고 유럽도 한 60조 주고 예. 일본도 뭐 얼마 주고 40조 주고 하는데 음. 이번에 중국이 3천억 위안의 반도체 기금을 본드를 3차 본드를 또 만들어요. 예. 그럼 그냥 200원 치면 60조죠 뭐. 음. 그 60조를 미국이 주는 것보다 조금 적은 정도 규모의 자금을 네. 예. 이거를 이제 반도체 업계에 미국고 똑같은 보조금으로 주는 겁니다. 예. 근데 그렇게 되면 이걸 뭘 줄래? 그럴 때 제가 볼 때는 반도체 장비가 아마 메이저 수혜자가 될 거예요. 음. 그 60조 가까운 돈을 반도체 장비 국산화하면 이거 보증으로 줄게. 예. 그럼 이제 미친 듯이 반도체 장비 국산화할 건데 그렇게 되면 지금 또 미국이 뭔가 하나 지금 이제 그 실수를 했냐면 작년 10월달에 14나노 이하의 장비를 못 만들게끔 장비도 금지시켰지만 또한 예. 게. 이 모든 라인에서 네. 미국 아이디를 가진 제 미국인들은 라인에서 다 빼라, 기억시켜라. 음. 예. 그래서 이제 그 장비를 손볼 수 있는 미국 엔지니어가 싹다 빠져버린 거죠. 그래서 음. 보면 그 1분기, 2분기 초까지 보면 중국의 반도체 생산이 마이너스가 나옵니다. 음. 그래서 반도체 장비도 워낙 이제 미세공정을 많이 하기 때문에 그리고 항약품을 많이 쓰니까 한뭐석 달이면 반드시 예스를 해야 돼요.
2: 예. 근데 이제
1: 네. 미국 엔지니어가 돌아가 버리니까 네. 고장이 났을 때 고칠 수가 없는 거죠 음. 그럼 어떡하냐 중국의 반도체 장비회사들을 불러서 이거좀 해봐라 예. 우리도 그렇습니다만은 뭐~ 하이닉스나 우리 삼성 같은 경우 중국의 그 핵심 공장에는 우리 직원들만 들어가지 중국인들은 거기 접근이 안 돼요 근데 이게 미국 엔지니어가 다 빠졌으니까 이제 중국 엔지니어들이 중국의 국산화를 할수 있는 장비업체에 대거 들어와서 그라인을 다본 거죠 그러고 이걸 당장 고체라니 돌아가니까 이 미국의 그 원래 회사한테서 받은 데이터, 자료, 뭐, 예. AS, 매뉴얼, 이거 다준 거죠. 예. 그래서 다시 보면은 지금 화반기 들어서 중국의 반도체 생산이 늘어난다는 것은 예. 그 중국 반도체 장비 회사들이 들어가서 미국이 설치해놓은 장비에 대한 문제점을 이걸 엄청나게 파악을 했을 것 같아요. 음. 그렇게 되면 그두 가지 요인 60조 가까운 돈 중에서 절반 이상을 만약에 장비업체에 퍼놓는다. 그랬을 때 이게 국산을 한다는 것이 어 당장 미국이나 일본의 최정상의 장비 수준으로는 가긴 어렵지만 일류 아. 장비, 3류 장비는 당초 예상보다 제가 볼 때는 2, 3년, 3, 4년은 빨리 할 가능성이 높아요.
0: 그게 우리라 이거예요?
1: 그러면 우리가 지금 팔고 있는 중국의 장비들은 미국이나 일본의 1류 장비는 아니거든요. 아. 제 2류, 3류 장비인데 예. 이것의 빠른 국산 대체가 이루어질 가능성이 높아요. 그럼 아. 우리가 이제 디바이스가 아니라 장비 쪽이 예. 이게 시장을 잃어버리는 그런 현상이. 그래서 정말 돌 던졌는데 엉뚱한 사람이 이제 모줌 옆에 있다가 맞는 예. 그 형국이 우리한테 벌어질 가능성이 있어요. 아,
0: 반도체 장비. 그러니까 미국이나 일본이야 워낙 그야말로 그 뛰어넘을 수 없는 그야그 허들이 높은 장비인 지만은 그 기술적인 장벽이 있지만은 한국의 반도체 장비는 중국의 업체들이 중국의 기술이 따라잡을 수 있다. 그걸 대체할 거다 먼저.
2: 그렇죠. 아,
0: 정말 엉뚱하네. 그러면은 어쨌든 칠라노까지 어떻게든 했다면은 그 장비를 노광 장비라는 걸할수 있는 그 공급하는 데가 네덜란드 ASML이라는 데잖아요. 여기서도 그러면 은좀 뭐라고 할까? 여기서도 좀 위협을 느, 느끼긴 느끼는 거 아닙니까? 그러면은?
1: 어 그래서 이제 이번에 칠라노를 발표를 한 이유 중에 또 하나는 예. 장비 쪽에서 있는데요. 예. 그래서 9월 1일 기준으로 이제 ASML도 이제 7나노 이하를 할수 있는 제2 장비를, 예. 10나노 이하 장비를 못 팔게끔 돼 있어요. 예. 근데 최근에 아주 그 묘한 얘기를 한게그 ASML의 그 회장이 예. 중국이 저게 우리가 장비를 못 팔게 되면 예. 제대로 자체 개발할 거다. 예. 자체 개발하면 이제 미국 너도 큰일 나고 우리도 이제 매출액이 예. 완전히 끊어지는 문제가 생겨서 이거 예. 끊으면 안 된다. 예. 이런 형태로 아주 강하게 어필을 했어요. 예. 그러면서 뭔 얘기를 했냐면, 그, EV 장비를 포함한 이제 14년 할수 있는 DEV 장비도 9월 1일부로 중국에 팔지를 않는다. 요렇게 이제 미국하고 합의를 봤는데
2: 음.
1: 거기에 조건이 이게 9월 1일 이전에 계약한 건 어떡하냐. 작년에, 음. 금년 초에 계약한 물량은 이건 어떡하나. 예. 그래서 이건 상도 이상 이건 공급해야 된다. 어. 이제 그 얘기를 하면서 그 물건을 지금 네덜란드가 팔고 싶은 거죠. 근데 미국은 지금 얘들이 7나노를 사고를 쳤기 때문에 예. 이게 dv든 뭐든 간에 이건 팔면 안 돼. 이렇게 이제 강하게 푸시를 하려고 하는데 거기서 asml한테서 이 장비를 사고 싶고 asml이 이걸 팔려고 하면 로직이 음. 있어야 된단 말이에요. 예. 논리가 왜 팔아야 되냐. 그런데 그걸 보면 중국 입장에서는 이미 우리가 7나노를 중국이 asml 설명을 음. 할때 7나노를 이미 개발한. 중국한테 14나노 장비를 예. 안 파는 게 무슨 의미가 있냐?
2: 음,
0: 그렇군 그렇겠네 그렇죠. 예. 그래서
1: 지금 이제 금년에 계약된 거, 예. 이거는 9월 1일 이전에 이후에도 예. 그거는다 공급하겠다. 예. 이렇게 미국한테 이제 양해를 얻을 가능성이 높죠근데 이것을 이제 허가해주고 말고는 예. 그것은 네덜란드 정부가 결정하는 겁니다.
0: 허가해 주는 거는. 미국이 미국의 양해를 구해야 되는 거 아닙니까? 그 장비도 에 어쨌든 미국의 그, 기술이 들어갔다는 거잖아요 네덜란드
1: 정부가 이제 양해를 구하는 거죠. 네. 그래서 승인권은 네덜란드 정부가 있고 음. 그것의 양해는 이제 문제가 터지면은 이제 미국하고 네덜란드 정부가 서로 싸우겠죠. 그럼 미,
0: 네덜란드 정부는 지금 어떤 입장입니까? 그러면? 어,
1: 이제 머리를 많이 굴리겠죠. 네. 이걸 이제 팔아서 돈을 벌어야 되냐? 아니면 네. 이제 그 미국한테 잘 보여가지고 네. 이게. 뭔가 다른 걸얻을수 있는 거냐, 그거를 이제 보게 되는데, 네. 그래서 이번에 그 중국의 칠라노 이거 칩 전략은 아주 절묘한 신의 한 수인 것 같아요. 1타 3피를 한 거죠. 네. 그래서 그 미국 물 먹인 게 하나 있고,
0: 그러니까 이게 칠라노를 발표한 것도 시점이 아주 공교로운 게 러몬도 그미 상무장관이 중국을 방문한 지점에
1: 그 발표를, 한
0: 발표를 해버렸잖아요. 그렇죠. 그래서 러몬도 장관도 매우 화난다고 그 말했어. 자기가 공교롭게도 중국 가 있는 동안에 자기네들이 규제를 하고 있는 그걸 갖다 딱 시장에 발 출시를 해버리는 바람에 나 매우 화났다 이렇게 말을 했거든요.
1: 그래서 이제 미국이 예전같이 안다는 거죠. 그래서 아. 그것을 그런 정보를 체크할 수 있는 능력이 이제 떨어졌다는 거고 중국에 음. 대한 정보 수집력이. 예. 그리고 이제 이건 어쨌거나 중국은 그거를세 가지를 노리고 예. 국민들에 대한 엄청난 자신감 예. 그리고 이제 미국 물먹이기. 그리고 네. a s m l 에 장비를 팔수 있는 로직을 만들어 주는 것, 음. 그세 가지를 노리고서 절묘한 타이밍에 이제 한 거죠.
0: 그러면은 그러면은 우리도 어쨌든 이게 지금 당장 현안인 게 중국의 SK 하이닉스와 삼성전자 그 반도체 공장 지금 잔뜩 있습니다. 여기 지금 아어 이걸 갖다 그 증서를 그 장비 도입하고 그러는 게 다음 달에 다시 그 미국 허가를, 허락을 받아야 되잖아요. 1년간은 유예를 받았는데, 앞으로도 계속 반도체 첨단 장비를 더뭐 이렇게 업그레이드 하고 그런 거는 미국의 허가를 다시 받아야 되는 걸 다음 달에 이제 최종적으로 결정을 하잖아요. 근데 또 미국에서, 그 미국 상무부에서 가드레일 조항, 그러니까 미국의 반도체법으로다가 미국의 보조금을 받는 기업, 외국 기업들은 중국의 생산량을 5% 5% 이상, 앞으로 10년 동안 5% 이상 늘리지 마라. 이걸 갖다 어떻게 할 건지 구체적으로 다음 달에 조만간 이것도 발표를 한다고 했거든요. 뭐 10년간 사실 기존에 발표된 초안이 10년간 5% 늘리지 말라는 거는 그냥 그 공장 문 닫으라는 얘기인데 사실 이번에 러몬도 그 상무부 장관이 중국 갔다가 이른바 중국이 매겨버렸잖아요. 기분도 매우 안 좋고. 그러면 은이 가드레일 조항이나 규제가 외국 기업에 대한 규제가 외국 기업은 우리 일단 삼성전자나 SK 하이닉스에 대한 규제가 더 강화될 가능성이 더 높아 보이거든요. 제가 생각하기에 그러, 그렇게 되지 않을까요?
1: 어, 뭐 우리가 가장 만만한 게 지금 한국인 거죠. 예. 둘이 싸우면서 이제 중간에 터지는 게 우리가 지금 걸려 있는 상황인데. 예. 근데 이제 이걸 놓고 보면 이번에 그 하베이 칠라노 칩에 우리 하이닉스 칩이 들어갔다는 거거든요. 음
0: 그것도 있었어요.
1: 그래서 네. 이제 미국은 그것도 핑계를 삼아서 이제 얘기를 할수 있는데 제가 볼땐 그걸 핑계로 한국을 제재한다고 그러면 우리가 전체적으로 지포동맹이니 뭐 반도체 지원법이니 한일동맹을 다시 좀 생각을 해봐야 돼요. 음. 이건 동맹에 대한 배려가 아니거든요. 그리고 그렇지. 그게 이제 칩이라고 하는 것은 디램칩 같은 경우는 이것은 뭐이 떡볶이 집에서 떡을 어디서 사오냐? 어. 그럴 때 이건 동대문, 서대문, 남대문 뭐 네. 어디서든지 사올 수 있는 건데 그럼 네. 떡방앗간이 그걸 다 관리를 해야 되는 거냐? 어. 그래서 이건 커머디티거든요. 그런데 이 네. 그 커머디티가 하위에 갔다고 그래가지고 그걸 이제 한국의 하이닉스를 제재한다거나 한국의 이제 매물 제재한다는 것은. 그건 상식선에서 좀안 맞는 거고, 정말 예. 그렇게 제재를 한다고 그러면 미국은 이제 어거지를 쓰는 거죠. 예. 그리고 지금 이제 이게 가드레일 조항이 우리로서는 굉장히 긴 한데, 이것 예. 때문에 제가 볼 때는 우리 대통령이 뭐 미국 가시고 또 가서 투자하는 예. 것, 뭐 반도체 왕창 질러주고 이렇게 하는 것이다. 이것 때문에 사실은 그랬던 거죠. 예. 그래서 지금 우리가 뭐 TSMC 다음으로 우리 한 250불 가까이 지금 미국에 투자를 하는데, 예. 여기에 지금 중국의 그 장비 유예를 1년도 더못 타면서 그럼 우리가 받은 게 아무것도 없어진다고요? 그렇죠. 그러면 이제 우리 추가적으로 우리가 그럼 미국에 뭘더 협조를 해야 되냐. 예. 이제 이 문제가 생기면 은 지금 이미 대만이 문제가 좀 되고 있는 것이 tsmc가 지금 공장을 못 짓겠다 미국에서. 음. 첫 번째는 노동자들이 말을 안 듣고 두 번째는 지어도 지금 같은 저런 노동자들 도조면 이건 생산성에 나와서 이게 공장 접어야 되겠다. 예. 이런 불만이 좀 쏟아져 나오는 판이에요. 예. 그러면 저 TSMC가 끝까지 이제 가게 만들려면 그 페이스메이커가 필요해요. 그래서 네가안 가면, 음. 그렇죠. 니가 안 가면 삼성이 짓는다. 예. 삼성은 받으면 되지 뭐. 이렇게 되기 때문에 제가 볼 때는 그다웨 칩에 대한 한국 칩의 장착이나 음. 뭐 이런 것 가지고 한국을 제재할 가능성이 굉장히 없어 보이고. 예. 지금 다행히 TSMC가 그런 문제에 봉착했기 때문에 예. 지금 한국에 대해서 만약에 지금 우리로서는 뭐 중국이 제일 큰 시장이란 말이에요. 예. 공장군이 장 많이 크게 지어놨고 그래서 그것을 더 가혹하게 세게 이제 만약에 제재를 지금부터 다 한다고 하면
2: 음.
1: 아마 한국이 정부 입장에서도 추가적인 뭐미국과의 이제 협력 이런 부분은 굉장히 하기 어려울 거예요. 음. 그래도 삼성 역시 이제 그렇게 되면 사보타지를할수 있죠. 미국 공장을 이것을 이제 짓는 걸 계속 딜레이 시킬 수가 있다고요. 예. 그렇다면 음. 이제 미국의 첨단 산업, 뭐 국내 유치나 국산화 전략은 이건 크게 문제가 되기 때문에 제가 볼 때는 이번 건 같은 경우는 그것 가지고서 한국의 그 일년 유예 조항을 뭐 지난번에 이제 우리 대통령 가시고 뭐 정부 협상했을 때는 뭐. 일단, 지속적으로 연장을 해주는, 롤업을 하는 걸로 음. 하고서, 이제 우리가 여러 가지 좋은 얘기를 했던 것 같아요. 그 예. 근데 그걸 지금, 이런 사건 가지고서, 이제, 시그널 가능성이 좀 음. 낮지 않나 싶고, 만약에 이제 그런 일이 사실은 벌어진다고 하면, 우리 전략은, 어 지금 128단이면, 뭐, 낸드 같은 경우는, 그건 진짜 레가시 제품이에요.
0: 메모리 반도체, 디렘. 어, 낸드. 낸드 플래시
1: 메 플래시. 아, 그래서 그거는 뭐, 지금, 200단, 뭐 500단, 네. 뭐 600단, 1000단 이러고 있는데, 그래서 그거는 뭐, 우리가 업그레이드를 못할 건 의미가 없어요. 네. 그렇고, 이제 그럼 어떻게 해야 되냐? 그런데 그러면 앞으로 방향은 미국이 제재하지 않는 반도체로 라인을 전환해야 되는데, 그건 뭐 자동차용 반도체죠, 뭐. 그래서 지금 중국이 전기차가 뭐전 세계에서 지금 미국이 한 7배 정도 더 많이 생산하고 판매를 하거든요. 네. 그럼 거기에 이제 들어가는 반도체도 필요한데, 뭐 중국이 그런 반도체 아직 잘못 한다고요. 음. 그래서 그 라인은 우리로서는 이제 그 세컨 베스트로는 전기차용 반도체로 장기적으로 이제 트랜스포메이션을 시키는 것 이제 그런 걸 생각을 해볼 수 있죠.
2: 그러니까
0: 미국이 그 전제 조건은 미국이 더 제재를 세게 해서 한국에서 한 중국에 있는 한국 반도체 공장이 더 업그레이드나 그 생산 시설 용량을 더 증설하지 못하게 하는. 규제가 더 세게 들어오면은 그걸 놀릴 수는 없으니 자동차용 반도체 같은 다른 전기차용 좀 급이 떨어지는 그 반도체를 만드는 공장으로 만들어야 된다? 그렇죠. 그건 정상적인 상황이 아니죠. 우리가 미국에 그, 그 많은 보조금 그 코끼리 비스켓 받, 받고서는 그 많은 투자를 돈을 드리고 생산 단가도 훨씬 더안 좋은 미국에 들어가는 거는 그 미국에 어쨌든 일자리와 투자가 들어가는 거잖아요. 그럼 그 정도는 우리가 요구해야지. 지금 중국에서 만든 화웨이 스마트폰에 SK하이닉스 메모리가 들어갔다고 해서 화들짝 놀라고 이걸 우리가 한게 아니고 어떻게 들어왔는지 우리가 보고하고 미국에 일일이 보고하고 그것 때문에 또 지금 중국에 있는 그 반도체 공장을 갖다가 더 늘리는 걸 갖다가 미국의 어, 입만 보고 계속 기다려야 되는 이 상황이 이 상황이 정상적인 겁니까 저는 아무리 생각해도 이해가 잘안 되는데 왜 그래야만 어. 되는 건지
1: 이제 그건 이런 거죠 뭐 국가 간의 룰은 힘이 있는 자가 정하는 것이지 아, 물론 그렇죠 약자를 네. 배량을 이런 건 없어요 예. 그래서 이미 제가 볼 때는 트럼프가 미중전쟁을 시작하면서 예. 이 공정 경쟁이라는 것, 지금까지 미국이 얘기했던 모든 룰은 예. 이것은 다 엎었다. 그래서 예. 예를 들면 심플하게 보면 이런 거죠. 뭐 중국 제조 메이든 차이이 2025에 십일월걸때 보면 왜 국유기업한테 보조금을 주는 거냐. 예. 보조금은 이것은 공정 경쟁을 해야 하는 것이고 자유시장 경제 치명적인 독이기 때문에 이건 제재를 받아라. 예. 그래서 브로킹이 들어간 거거든요. 예. 근데 지금 미국이 반도체 배터리에 대해서 뭐 천문학적인 지금 보조금을 주잖아요. 예. 그러면 이거는 자유 시장 경쟁에 명백히 기자님 얘기하신 것처럼 위배인데 예. 이거 주면 되냐 예. 말단 되는지. 거 그럴 때 이제 미국이 들고 나오는 것은 이것은 국가 안 보다. S 음. N L 시큐리기 때문에 이건 보증 줘도 된다. 그 얘기는 이거는 뭐 전형적인 내로남불이죠. 자기가 하면은 이게 이 국가 안 보고 남이 하면 시장을 해치는 공정 경쟁 그렇게 돼 있고. 그래서 우리는 이런 거 지금 어떻게 해결하려고 그럴 때 결국은 이 미국이 못 가진 것을 갖고서 레버리지를 세게 걸어야 됩니다. 예. 그래서 미국의 지금 어떻게 보면 동맹에서 벗어나는 것에 대한 두려움, 예. 또 중국이 우리가 뭐 이제 과감하게 했을 뭐때 보복하면 어떨까 하는 공포 여기서 이제 우리가 벗어날 수가 있어야 되는데 예. 지금 저는 뭐 물론 우리가 뭐 지원 G2를 상대로 해가지고 뭐 맞상대를 한다는 건좀 웃긴 얘기지만 철저하게 약자 코스프레는 가지만. 우리가 방금 말씀하신 것처럼 그런 일이 벌어져서 우리가 강하게 나갈 수가 충분히 있어요. 예. 그래서 우리가 예를 들어서 미국 공장을 짓는 것을 원래 2025년에 짓기로 했는데 이런저런 핑계 대고 2028년쯤 완공했다. 보조금 뭐 그거 안 받겠다. 음. 예. 그렇게 끌고 갔을 때 이제 미국의 이게 첨단 산업 국산화 그리고 바이든 재외 정부에게는 이 첨단 반도체 내재화는 물건너 가는 거거든요. 음. 그리고 지금 이미 TSMC도 그런 문제가 있기 때문에 예. 그래서 우리가 그런 식의 소위 말하는 이제 사보타지를할수 있고
2: 예.
1: 그리고 우리로서는 지금 뭐 7나노, 5나노 이런 싸움 할 필요 없이 지금 우리가 3나노를 하고 있는데 1나노를 먼저 가버리면 되는 거죠. 그렇게 되면 지금 이제 7나노 갖고 얘기를 하지만 14나노, 10나노, 7나노, 5나고 네 단계인데 예. 5나노, 4나 5나노, 3나노, 2나노, 1나노 이렇게 가면 7나노부터 2나노까지가 또네 단계예요. 예. 그래서 지금 우리가 2025년에서 28년에 예를 들어서 미국에다 5나노짜리 음. 공장을 지어주더라도 이미 2028년 되면 우리는 2나노나 1나노짜리를 생산해버리면 예. 지금 5나노가 내가셔야 음. 되는 거죠. 음. 그래서 지금 우리가 앞으로 이제 더 빨리 나가는 것, 거기에는 이제 정부의 파격적인 지원이 있어야 되고 또 이제 기업들도 그 투자를 하는 데 있어서 금융이 이건 전략적으로 지원을 해야 돼요. 음. 그래서 저는 아까 말씀을 드렸지만 지금은 반도체 회사가 이게 기술을 가진 미국이 선수가 아니고 공장을 가진 TSMC가 삼성이 미국에 목을 지고 는단 말이에요. 그런데 TSMC나 삼성도 마찬가지지만 ASML한테 검찰을 못합니다. 장비 때문에. 그래서 저는 한국이 지금 뭐그 민간 기업에 재벌 기업에 뭐 수조 수십조의 돈을 퍼준다는 것은 우리 정서상 안 맞지만 반도체 장비 이들 음. 회사들이 세계 최일류의 장비를 수입했었는데 이걸 국산화하는데 수십조를 써라. 음. 그래서 장비 회사들. 그렇죠. 이걸 왕창 키워야 네. 우리가 미국하고 대만하고 일본하고의 네. 경쟁에서 우리가 살아남는 것이고. 예. 그래서 어차피 디바이스는 이미 우리가 잘하고 있기 때문에 그건 기업체에 맡겨도 자기가 잘할 음. 거고. 그래서 아까도 말씀드렸지만 중국의 공격이 장비로부터 들어 가능성이 높기 때문에 음. 우리로서는 디바이스 메이커는 지금보다 기술의 업그레이드 속도를 훨씬 더 가속화시키고 정부는 돈을 디바이스 회사한테 음. 주기 어려우면 이것은 장비에서의. 장비 회사한테 네. 왕창 질러서 네. 그 방패를 만드는 것. 네. 그걸노 우리가 해야 될것 같아요. 아,
0: 그 중요한 얘기입니다. 장비. 그러니까 이게 기업이 할 일이 있고 정부가 할 일이 분명히 둘다 해야 될 일이 있습니다. 기업은 말씀하신 대로 기술적인 허드를 기술적인 진보를 이뤄서 정말 그 허드를 높이는 거 따라올 수 없게 만드는 거 이게 기업이 할 일이고 민간 기업들이 미국 정부를 상대할 수는 없는 거잖아요. 그건 이제 한국 정부가 상대해야 되는 거죠. 그렇다 그래서 뭐 해서.
1: 우리가 뭐 여러 가지 얘기를 하지만 뭐 최근에도 보면 한국은 왜 비메모리를 3% 밖에 못 해가지고 우리가 뭐 이게 아무것도 못하고 있는 바보처럼 그렇게 결론에 막 나오고 하지만 그 지금은 미중의 전쟁이 벌어졌고 세계적인 반도체 네. 전쟁이 벌어졌을 때 어떤 나라도 네. 메모리도 잘하고 cpu도 잘하고 네. 파운드리도 잘하고 이게 소재도 하고 장비도 잘하는 나라는 어디도 없어요. 그렇죠.
2: 각 나라가 하나씩만
1: 음, 잘하는 것이지. 네. 그래서 자기가 가진 장점을 최대한으로 발전시키고 레버리지를 거는 것이 이게 네. 전략이고 이건데 뭐 우리가 지금 뭐 여러 가지 이제 수세에 몰린 것 같지만 아니 챗집 p t 를 6개월 전에 뭐 누구도 얘기한 사람 없는데 지금 그거 못하면 뭐 아무것도 아닌 것처럼 그렇게 돼 있지만 최지TV 그까이 그 엔비디아 바로 주가 대폭락시킬수 있는 게 우리 하이닉스라고요. 그래서 그게 CPU가 되든 음. GPU가 되든 MPU가 되든 간에 반드시 거기에 메모리가 메모리. 붙어야 돼요. 예. 근데 그게 지금 HBM이 들어가는데 HBM은. HBM 이
0: 메모리라는 하이, 그이름으 그렇죠. 하이밴드 메모리. 메모리 하이밴드 예. 메모리. 예. 대역폭이 예. 큰 거. 예.
1: 이제 예를 들면 서울 부산이 4차선인데 예. 1056차선의 예. 길을 가진 예. 고속도로를 공급하는 게 지금 예. 우리 하이닉스예요 예. 근데 하이닉스가 정말 독하게 막 먹고 우리 HBM 공반한다. 예. 그러면 뭐 H100이고 a 1 0이고 예. 그거 못 파는 거죠. 예.
0: 그런 레버리지를 충분히 활용할 수 있는데 왜 한국 정부는 그런데 허뭐 뭔가 한국 우리 정부도 그러니까 당연히 한국 정부인데 뭔가 그러니까 그 전략이 있고 우리가 무조건 그 손해만 보진 않는다. 이런 전략이 있겠지만 은 지금 봐서는 그냥 판판이 밀리는 것 같다는 좀 느낌이 들어서.
1: 그래서 뭐 저는 음. 그렇게 생각 합니다. 그게 외교라는 것이. 그 주식도 그렇고 투자도 그렇고 마지막에 가장 중요할 때한 번만 쓰면 되는 것이지. 네. 재벌 자주 날려 가지고 음. 뭐 이런 건 의미가 없고요. 네. 결정적인 어퍼컷을 하나 음. 올려서 상대한테서 큰걸 얻어내는 거. 음. 음. 그래서 지금까지는 우리가 뭐 외교적으로 보면 중국 미국한테 굉장히 많은 걸해준것 같지만 네. 결정적인 한 방을 이제 쓰려면은 쌓아야 되는 거죠. 음. 우리가 해준게 이렇게 많잖아. 그런데 예. 이것은 반드시 해야 돼. 예. 아니면 우리는 파토 놓는다. 음. 이제 그걸 계속 만들어 놓고 카드를 여러 장 음. 만들어서 들어가는 게 맞는데 음. 지금 우리로 보면 그런 카드가 자꾸 만들어지는 것 같아요. HBM도 그기에 해당이 되고 음. 지금 TSMC가 저 사고를 계속 치기 때문에 예. 파운드리도 그런 게 있고 또 그리고 지금 이제 뭐 여러 가지 얘기지만 D램도 공급관이 심해요 지금. 그래서 가격이 예. 계속 떨어지잖아요. 예. 약간 아이러니지만. 국내에서 생산 캐파를 죽이면 이제 우리 고용이라든지 뭐 이런 문제가 심한데 음. 중국이 예를 들어서 이게 장비를 더 그레이드 음. 못한다고 하면 어쩔 수 없이 증산을 못하는 효과 가 나타나죠.
2: 음. 그렇게
1: 되면 자연적인 가격이 그렇죠.
2: 본란다, 그렇죠 생산 감소가 네. 이루어지기 때문에. 네.
1: 가격 인상 효과가 나타나게 돼요. 예. 그럼 우리가 생산량을 두배 들어서 매출액을 두배 만드는 거나 음. 생산량을 30% 줄여서 단가가 두배 올라가가지고 매출액이 두 배가 되는 건 우린 똑같아요.
2: 예. 음. 그래서
1: 우리는 사실은 그렇게 예. 이제 뭐 겉으로는 이하론 소리하고 음. 내부적으로는 이 카드가 그런 난서는 가지가 있기 때문에 요거를 음. 쓰되 이제 그것을 뭐 당장 앞에 눈앞에 있는 뭐 자잘구리한 여러 가지 일을 가지고 네. 미국한테 얘기를 하면 그럼 걔들이 하나 들어 줬버리고 끝난단 말이에요. 어한 아,
0: 방에 큰거한 그렇죠. 방.
1: 그래서 아직은 어. 뭐 제재니 뭐니하지만 네. 구체적으로 실제적으로 한국 기업에 미국도 그렇고 중국도 네. 그런데 제재한 게 하나도 없어요. 말로만 네. 이제 하지 말고 뭐 이런 거 제재하겠다고 네. 했지. 그런데 결정적으로 이제 액션이 들어왔을 때 그때 이제 방패로 쓰게써야 되는 거죠. 그래서 지금은 제가 보통 우리로서는 뭐잘 저축하고 있다 카드를. 음. 아, 지금 아직.
0: 그러니까 일부러 일부러 그렇게 판판이 밀리는 게 아니고 나중에 한 방에 그야말로 큰거한 방을 좀 요구하기 위해서 지금 계속 쌓아놓고 있다. 이렇게 해석을 하면 되는 겁니까?
1: 어, 저는 그렇게 보여요. 그래서 지금 <웃음> 예. 우리가 카드가 있기 때문에 문제가 예. 터졌을 때 예를 들면 우리가 hbm 공급 안 하겠다. 예. 아,
2: 아, 아. 그럼 엔 b
1: d 아 주가 폭락할 거 아니에요. 예. 그럼 미국 어떡할래 예. 저게. 예. 그리고 tsmc 공장 안 짓는데 우리도 안 짓겠다. 예. 그러면 뭐. 바이든 선거 지금 코앞에 에에. 뒀는데 어도갈래 그리고 외자유치 잘했다고 음. 그 난리를 쳤지만 외자유치 대표가 TSMC하고 삼성이 공장 주치지 않습니까? 근데 이게 황이 됐다. 그러면 이건 뭐 큰일 나는 거죠.
0: 아, 지금 그래서 그 얘기도 좀 마지막으로 그 내년에 미국 대선이잖아요. 어, 뭐 지금 어떻게 될지 모릅니다. 그러면 지금 한국에 대한 이 반도체 정책이나 이런 것도 어, 내년 대선 결과에 따라서 바뀌어질 수도 있는 거 아니에요? 그럼 지금 이렇게 계속 전략도 그러니까 지금 잘 세워야 될것 같은데 한국이 어떻습니까?
1: 저는 그 굉장히 중요하다고 봐요. 네. 그래서 지금 트럼프가 무역 갖고서 전쟁하다가 뭐별 재미 없어서 이제 떨어진 돌렸지. 거죠. 네. 그리고 바이든은 트럼프 하던 거 전혀 안 하고서 기술로 그렇지. 들고 들어와서 재미를 봤어요. 그렇죠. 그런데 제가 네. 볼 때는 바이든은
2: 네.
1: 전략은 너무 좋았는데 시간이 없어요. 그래서 지금 뭐 IPF, 음. 니치폰니뭐 이게 반도체 무슨 장비 규전이다 좋은데 이거 언제부터 발효하냐 그러면 이게 뭐 금년 지금 4사분기 또는 내년 뭐 이래요. 예. 그러면 말씀하신 것처럼 만약에 바이든이 아니고 트럼프가 되면 어떡할래? 그러니까 근데 그렇게 네. 되면 지금 트럼프가 대놓고 얘기하는 것이 바든 이 정책 다 뒤집는다. 아. 또뭐 미국의 정치 아. 석성상 보면 한국이나
0: 바이든. 미국이나 똑같네.
1: 그렇죠. 바이든도 트럼프의 <웃음> 예. 정책을 그대로 수행한 게 없어요. 예. 파워풀 버리는 거죠. 아. 그렇게 되면 이게 제가 볼 때는 이제 바이든 포스트 바이든 이제 트럼피즘을 우리가 지금 좀 연구를 해야 될 때가 온것 같아요. 그리고 만약에 이게 이제 바뀌면 제가 볼 때는 이 트럼프 같은 경우는 바이든의 정책을 같이 쓰진 않을 거예요. 그래서 제가 볼 때는 지금 기술 그 봉쇄 전략이 최고의 전략이고 중국을 무지하게 압박할 수 있는 좋은 전략인데. 이게 만약에 성공해서 중국을 자초시켰다고 하더라도 이건 바이든의 공이지 트럼프의 업적이 아니잖아요. 예. 제가 볼 때는 바이든 성격상 음. 그건 택도 없는 얘기일 거고. 음. 음. 그러면 지금 이제 트럼프, 바이든도 자세히 보면 트럼프 때 보복관세 때린 거를 또늘지만 않고 이번 조용하게 있으면서 그걸 풀지는 않고 있어요. 음. 그렇죠. 예. 그러고 이제 기술을 더 붙여가지고 난리치는데 제가 볼 때는 예. 이제 바이든이 만약에 이제 재선에 성공 못하면 트럼프가 된다고 하면. 예. 아마도 이제 기술을 조금 풀어주고, 네. 대신 새로운 카드를 하나 들고 나올 가능성이 있을 거예요. 뭔데나 그래야 이게 네. 바이든하고 자기 차별화가 되죠. 예. 그래서 제가 볼땐게 금융일 것 같아요. 금융. 그래서 금... 지금 미국이 뭐 중국을 뭐 7나노 정도를 갖고서, 그건 기술로 보면 미국으로서는 아무것도 아닌데, 예. 결국은 기술로 목을 조르고 이제 중국의 3조1 천억의 달러를 네. 다 틀어가 버리면 거짓 만들어 버리면 되는 거죠. 예. 그게 일본도 사실은 마찬가지인 것이 85년에 미일 뭐 반도체 전쟁, 미일 전쟁의 핵심이 끝에 가면 환율 절상 시켜서 이거 버블 만들어 가지고 일본을 30년 동안 이제 버블 속에서 헤매게 만들어 버리는 거잖아요. 예. 제가 볼 때는 바이든의 다음 전략은 아마도 이제 금융에서 이제 나올 가능성이 높은데 지금 보면은. 그, 일본이 그 80년부터 95년까지 에서 미일, 이제, 뭐, 반도체 음. 전쟁, 뭐, 이제 환율 전쟁에서 완벽하게 이제 깨져가지고 이제 완전히 뭐, 4분 1로 짜부러들었죠 예. 근데 그게 제일 중요한 건 뭐냐면 정책 일관성이에요. 음. 특이하게 그때 보면 80년부터 92년까지 공화당이 내리 12년을 집권을 합니다.
2: 예. 응.
1: 근데 지금처럼 4년은 음. 이제 공화당이 하고 4년은 민주당이 하고 4년에또공화당하게 되면 예. 이것은 뭐 왔다리 갔다리 네. 하다가 이제 중국 못 참는 거죠. 네. 그리고 최근에 보면 뭐 중국이 미국 당시 일본보다도 부채 비율도 높고 뭐 이렇게 얘기를 하지만 네. 85년에 일본에 비해서 2022년에 중국은 이게 GDP 규모가 12배가 더 커요. 그렇지.
2: 네.
1: 그래서 그때하고는 게임이 안 된다고 지금.
0: 일본하고는 비교 안 된다 이거죠. 그렇죠.
1: 그렇기 때문에 일본을 죽일 때 12분의 1이었던 일본을 죽일 때 12년에서 15년이 걸려서 예. 죽이는데 지금 중국을 지금 뭐 트럼프 2년 바이든 예. 3년 그렇게 해서 대략 한 6년이란 말이에요. 예. 그러면 아직 이건 싸움은 초반전에 불과하고. 다 음. 그런데 그렇게 하면 정책의 일관성이 굉장히 중요하데 저는 내년에 바이든이 반드시 당선돼야 이게 중국을 더 이제 압박하고 제대로 컨트롤할 음. 수가 있는데 뭐 지금 나오는 여론조사 보면 은 과연 트럼프 붙었다고 그러면 트럼프 다 이기는 걸로 나온단 말이에요. 그래서 아주 이제 리스크가 있고. 그래서 제가 보니까 최근에 뭐특파원들도 그런 거 쓰지만 트럼프가 아예 이제 작성하고 시작을 했더라고요. 네. 그 프로젝트 2025라는 팀을 만들어서 예. 제가 어젠가 들어가서 딱 봤더니 거기에 뭐 분야별로 905페이지인가 되는 보고서를 만들어서 각 분야의 정책을 경제, 통상 뭐 이것까지 다뭘랄 건지를 정해놨고 거기에 트럼프가 그렇죠
0: 이미 대통령 됐네.
1: 2025년에 인수단을 <웃음> 이미 벌써 꾸리는 거죠. 벌써 그리고 거기에 어. 이제 들어가야 될 사람 인명 어. DB까지 그리고 거기 에각 어. 부처별로 어떤 일을 해야 되는 것까지 네. 다 정의가 돼 있고 네. 거기에 스쿨도 만들었어요. 음. 거기에 참여할 사람들 예를 들면 이제 뭐그 자원봉사자부터 네. 해서 그래서 인력 그렇군요. 조직. 네.
0: 정책까지. 아. 지금 4시 40분 기서 홍성군 지역에도 호우 경보 발효됐습니다. 아, 차량 속도를 줄여서 운행해 주시고 물에 잠긴 도로나 지하철도 절대 조심해서 좀 운행해 주시기 바라고요. 자, 그러면은 우리 입장에서 어쨌든 바, 트럼프는 무역 무역으로다가 중국하고 한 판을 버리자 했는데 잘안 먹혔고. 그다음에 바이든은 아, 무역으로 잘안 되니까 중국의 아킬레스건인 기술을 갖고 걸었단 말이에요. 그래서 이게, 그런데 이게 지금까지 봤을 때는 잘 먹혀 들어간 것 같아요. 그러면은 내년 대선에서 우리 입장에서, 한국 경제 입장에서 트럼프와 바이든 중에서, 어, 누가 더 우리한테 유리합니까?
1: 어, 전둘다 나쁘다고 봐요.
0: 둘 다? 그래서, 아, 그래요?
1: 지금 바이든 같은 경우는.
0: 어, 어, 지금 얘기하시는 걸로 봐서는 트럼프가 약간 우리한테 유리할 것 같은데.
1: 어, 근데 이제 바이든은 네. 전략은 좋았는데 아직 성과가 전혀 없고. 예. 그리고 이제 트럼프 같은 경우는 그 사이에 4년 동안 공부를 많이 했을 거잖아요. 그래서 공부했을
0: 이게. 공부했을 것 같지는 않아 보이는 데 그래서 이제 그게 반면 <웃음> 예. 교사죠. 아하 예.
1: 정책을 하아놓고서뭐이 의견 저 의견 듣고 이제 맨날 예. 회의만 하다가 끝내는 것하고 c e 가 그대로 단칼에 음. 질러버리는 것. 예. 그래서 지금 아하. 이제 바이든식의 외교 스타일의 이제 예. 대중제재나 이게. 예. 효과가 별로 없다는 거를 제가 일단 반민교사를 했을 것 같아요. 음. 예. 그래서 바로 단칼에 이제 액션을 해버리는 예. 그런 상이 나타날 것 같고, 그래서 우리로서 이제 좋은 점은 예. 아마도 반도체에 관련되는 것들을 바이든보다 조금 더 촘촘하게 또 예. 타겟팅해서.
2: 예.
1: 이걸 구분하면서 목을 더 세게 조르고
2: 예.
1: 반대로 이제 이 반도체나 무역인 다른 분야에서 개방을 시켜서 예. 미국이 뭔가를 이득을 취하려고 할때 거기에 예. 한국이 바로 수혜자가 될수 있을 것 같아요. 예. 그래서 금융의 문을 제가 볼 때는 반드시 열것 같은데 그 일본도 보면은 이제 처음에 TV 전쟁, 뭐 철강 전쟁. 그 다음에 자동차 전쟁, 통신 전쟁, 반도체 전쟁, 요걸 하고 나서 환율 전쟁은 들어왔거든요. 예. 근데 지금 중국 같은 경우는 철강 전쟁 했고, 지금 통신 전쟁 했고, 예. 반도체 전쟁까지 왔어요. 예. 더 이상 뭐 다른 전쟁이 지금 없다고요. 예. 그럼 그게 더 이상 이제 중국을 자초시키는데 음. 답이 없다고 하면 금융으로. 새로운 게 들어오는데 그게 바로 금융이죠.
0: 중국 입장에서 일본이 어떻게 망했고 그런 걸다 봤는데 더군다나 중국은 지금 자본 금융시장이 완전 개방이 된 상태도 아니잖아요.
1: 그래서 굉장히 주목할 만한 사건 하나가 예. 그 중국은 이제 5년 단위로 이렇게 정권이 바뀌면서 한번 장관이 되면 뭐 사망을 했다거나 사고가 난 특별한 경우가 아니면 장관을 안 바꿔요. 예. 근데 이제 저는 굉장히 의아하게 생각했던 것이 3월 달에 인민은행장 그래서 중국의 금융정책은 이제 경제담당부총리가 있고 그 밑에 인민은행장이 있으면 그 밑에 이제 감독원이 있고 거래소가 있고 은행이 있거든요. 인민은행 장을 원래 이강이라고 이제 버클리에서 하위하고 일리노이에서 박사하고 정신교수 하던 사람을 이제 예. 지난 정부 때 장으로 데려왔다가 이번에 연임을 시켰어요. 예. 그러다가 불과 4개월 만에 이강을 탈락시키고 판공성이라고 이제 본토 정말로 중국 안에서 인민대학 나오고 음. 중국에서 박사하고 음. 그리고 이제 외환관리국장을 했던 사람을 이번에 이게 정말 중간에 예. 이 의미 있는 장을 지켰어요. 예. 그래서 이게 뭐냐가 이게 음. 굉장히 의미가 있어 보이는데 제가 볼 때는 중국이 다음번에 이제 대항을 하려고 하면 예. 이제 외환, 미국에서 공부한 사람은 미국과 협상에서는 음. 굉장히 좋은 성과를 낼수 있지만 미국을 알기 때문에 음. 실무 약한 거죠. 음. 중국 안을 정비하고 이제 불합리한 걸 고치고 이러는 것은 약하다 보니까 예. 금융에서 잔뼈를 굵고 그리고 앞으로 중국이 가장 중요한 건 제가 볼 때는 미국과 일본도 그랬지만 외환관리가 가장 중요해요. 예. 이게 대규모로 자금이 들어오다 빠져나가면서 네. 이제 환율폭등시켜 네. 폭락치는 과정에서 대규모 가 자금이 유출될 수 있기 때문에 그래서 외환관리국장을 오래 했던 사람을 인민은행지장으로 음. 이번에 새로 선임을 했다는 거죠. 음. 그래서 그렇게 보면 제가 볼 때는 내년도에 미국 정치의 변화에 중국이 인사로서 뭔가 변화를 지금 준거 아닌가. 저는 음. 그런 느낌이 조금 있습니다.
0: 그러니까 미, 중국 입장에서는 미국이 분명히 기술 다음에 금융으로 다들 그 얘기는 해요, 지금. 금융으로, 마지막은 금융으로다가 중국을 무너뜨리려고 할 거다라는 건다 알고 있잖아요. 그러니까 그걸 대비해서 외환 관리 그리고 또, 아 어, 미국보다는 중국에서 그 철저하게 좀 이렇게 중국을 위할 수 있는.
1: 실무 경험이 아, 아, 실무 경험이
0: 있는 그 사람은 미리 그러니까 대비 차원에서 지금, 아 어, 전략을 짜고 있다 이렇게 보면 된다 이거죠?
1: 지금까지 그렇게 어. 기중에 어. 장관을 그것도 부임한 지 4개월 만에 바꾼 적이 없어요.
0: 그러니까 그 중국이 그런데 그렇게 호락호락하지 않을 것이다라고 봤던 그 이유들이 중국은 어쨌든 외환시장이나 금융시장이 들어올 때는 마음대로 들어오더라도 나갈 때 그렇게 쉽게 빠져나가지 못하게끔 지금 그 규제를 해놓고 있기 때문에 그래서 지금 중국에서는 그런 외환위기나 그런 금융위기 같은 게 쉽게 터지지 못한다라는 거거든요. 근데 그것도 앞으로는 언제가 풀긴 풀어야겠지만 은 지금 이렇게 미국의 의도를 중국도 다 알고 있을 텐데 그렇게 쉽게 풀어주겠느냐. 손해를 좀 본다 하더라도 그렇지 않겠습니까?
1: 그래서 자기의 약점을 카드로 잘쓸 수가 있고요. 그래서 네. 중국은 이제 그걸 어떻게 단계적으로 풀면서 네. 중국 돈 미국 돈 외국 돈을 어어치기에서 이것을 자기네 레버리지로 키울 거냐를 이걸 머리를 열심히 쓰는 거죠. 그래서 예. 지금 뭐전 세계에서 금융시장 개방한 나라치고 금융기관의 예. 주주가 미국이 아닌 데가 없습니다. 우리도 뭐 예를 들어서 케이모 은행이다. 그래도 예. 우리나라 대표적인 국민의 은행이지만 그 외국인 지분율이 60몇 퍼센트잖아요. 그렇죠. 시장 개방하는 모든 나라의 금융기관은 다 외국인 지분이 50% 넘어요. 음. 그래서 다 거기서 미국이 다 그거를 장악한 거죠. 예. 그래서. 아까 말씀하셨지만 이게 공부를 음. 이 스타디를 많이 하기 때문에 예. 그걸 이 보고 있는 거죠. 음. 그래서 그 대신 그렇다고 그러면 다른 나라는 그렇게 했으면 우리는 거꾸로 그 돈을 갖고 들어와서 어떻게 우리한테 가장 이익이 극도화되게끔 열어주긴 열어주되 예. 그럼 안에 내부의 여러 가지 네. 제도나 이제 시스템을 정비하고 바꿔야 되는 거죠. 예. 그래서 그 작업을 제가 본다 할것 같아요. 그리고 열지 않을 수 없는 것이 지금 중국이 결국은 이제 위안화 국자를 얼마나 하냐가 그게 진정한 국력이지 제조업 얼마 하냐는 건 의미가 없어요. 그렇죠. 미국이 네. 뭐 제조업 한다고 하는 게 아니잖아요. 예, 그래서 예. 미국을 이긴다고 하는 것은 금융의 세계야 진정한 배권이지 제조업 무역은 아니에요. 그렇군요. 그래서 그걸 가려고 하면은 이제 전 세계에 미국이 두렵긴 하지만 미국 네. 이외의 나라들의 돈을 갖고서 시장을 열고, 거기서 자기네가 이제 어떻게 보면 그 국제금융시장에서 지위를 높이는 것. 그래서 지금 미국이 뭐 중국을 압박한다고 하지만 전 세계 그뭐 통화시장, 거래시장에서 위안화 거래비율이 한 3% 밖에 안 되거든요. 그렇죠. 미국이 한 50, 뭐 40에서 50 정도 되니까 적어도 지금보다는 한 20배 정도를 더 늘려야만이 진짜 중국의 힘이 나오기 때문에 중국은 그것 뭐 당연히 자기네 내부적인 요인에서또 열어야 되고 또, 미국은 그걸 절묘하게 이용할 거다. 겁니다.
0: 그러니까 내년에 바이든이 되든 트럼프가 되든 분명히 금융으로다가 중국을 공격할 건데, 그럼 아까 그 부분이 좀 답이 좀 명확하지 않거든요. 금융으로 공격하면 은왜 우리한테 둘다 불리하냐?
1: 아, 아니요. 그래서 금, 아까 기회는, 예. 이 금융으로 공격했을 때 우리한테 큰 기회가 오는 거죠. 예. 우리도 92년에 시장 개방하고 뭐 98년에 개방하면서 외국인 들어와서 무지하게 먹었잖아요. 예. 뭐, 삼성전자 사가지고 네. 누가 많이 먹었냐, 그러면 삼성전자 4,800원에 사서 200만원에 파는 게 외국인이고, 에스켓텔 네. 건 마찬가지고. 네. 그래서 금융은 철저하게 살아온 삶의 흔적으로 돈 먹는 산업이에요. 네. 그래서 우리가 그 사이에 40년간에 중국에서 뭐 경험, 산업 경험이 앞으로 중국에서 금융시장이 열린다 고 그러면 외국인의 우리 한국시장이 했던 것처럼 그렇게 이제 우리가 액션할 수 있는 기회가 생기는 거죠.
2: 음,
0: 그건 기회다? 아니, 그런데 아까 저. 바이든이 되든 트럼프가 됐든 아까 기술 얘기하다 그 얘기가 나왔지 누가 더 우리한테 한국 경제 유리하겠느냐 했을 때둘다안 좋다고 했잖아요. 기술에
1: 있어서는 아. 둘 다가 둘 우열을 가리기 어려울 정도로 더 아. 이제 세게 나갈 거고.
0: 아, 트럼프가 되더라도. 그렇죠. 바이든이 했던 거다 보고 따라할 거다. 아 조개 그렇죠. 먹히네. 하대만 이제
1: 노 코멘트. 말은 안 하는. 에. 그리고 그 대신 더 좋으면서 에. 다른 하나를 얻어내기 위해서 금융을 열게 음. 할 가능성. 그게 음. 있다는 거죠.
0: 기술을 제재하는 거는 우리한테는. 누가 되든 안 좋지만 은 금융으로 공격하는 건 우리한테 또한 다른 기회가 생길 수 있는 그 찬스가 된다. 그렇게 좀 정리를 하면 되겠군요. 알겠습니다. 전병서 중국경제금융연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 내일은 미국 기준금리 결정 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.